0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine consacré au développement local de notre département. Et pour ce faire, nous invitons aujourd'hui en ce studio une entreprise assez particulière qui met en valeur des matières premières chères au cœur de la plaine Vosgienne. Il s'agit de la micro-entreprise Imbo, représentée ici par son cofondateur Antoine Kochnek. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir sur ces fréquences pour nous parler, euh, je dirais, de cette belle aventure qui a commencé il y a déjà pas mal d'années. Est-ce que l'on peut retracer ensemble tout d'abord comment est-ce que ce rêve a pu se concrétiser et par quoi tout cela a germé
1: Donc nous, on est... en fait, on est venu dans les Vosges pour nos études à l'Enstib, qui est donc l'école d'ingénieurs du bois située à épinal Et euh, on est venu pour suivre une formation orientée plutôt bâtiment ou euh, industrie du bois. Donc, c'est une formation de trois ans. Et au fur et à mesure de, de nos études, voilà, on, on s'est rencontrés, on a, on, est, on a fait des activités sportives ensemble. On, on sortait un peu les week-ends dans les Vosges, on allait camper, euh, on faisait du vélo, tout ça. Et quand arrivait la, la dernière année d'études et qu'on a fallu choisir un petit peu vers quel métier s'orienter, euh, on s'est interrogé sur pourquoi pas la possibilité de créer notre boîte. Euh, on avait vu qu'il y avait des marques aux Etats-Unis qui créaient des, des lunettes en bois, qu'il y avait des, des fabricants de, de skis artisanaux, des fabricants de skates. Et en France, on avait, il n'y avait pas vraiment d'équivalent euh, d'entreprise qui proposait ce genre de produit, à la fois artisanal, mais aussi euh, technique, performant et, et design.
0: Ouais, c'était un domaine où il y avait tout à faire.
1: Voilà. Et, et donc, euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer d'importer ce concept et euh, de créer euh, en France une société qui, euh, qui travaillerait le bois, qui travaillerait les matières naturelles, mais qui proposerait des, voilà, des, des produits plus techniques, plus orientés glisse, plus orientés un peu lifestyle, quoi.
0: Donc, c'est vraiment parti de. De cinq amis qui avaient des valeurs communes, j'imagine, sur le, le, le voilà tout ce qui est développement durable et puis peut-être protection de la planète pour se tourner vers cette idée-là, il faut quand même, j'imagine, être sensibilisé à, à tout un contexte particulier.
1: Alors effectivement, de toute façon, si on est venu faire nos études à Épinal et vouloir travailler sur le bois, c'est qu'on oui. avait déjà euh, tout, je pense, cette sensibilité un peu environnementale. Maintenant, euh, je, ce projet, on l'a jamais vraiment euh, orienté autour de, du côté environnemental. Mmh. Euh, euh, parce qu'en fait on, on trouve aussi qu'on est un peu lassé du, du greenwashing hein, un peu cette, euh, cette tendance qu'il y a de vouloir tout rendre vert c'est vrai que nous on défend des valeurs plus humaines c'est-à-dire qu'avant tout ce qui fait je pense la force du projet c'est notre implantation au territoire, faire de la fabrication française euh, voilà typiquement on pourrait faire fabriquer ses produits à l'autre bout du monde et, et marketer ça comme écologique en disant ah ben, c'est du bois c'est du bambou mmh. et, et les faire, euh, faire trois fois le tour de la planète ça, c'était quelque chose qu'on ne voulait absolument pas faire. Nous, l'idée, c'était vraiment euh, de créer de la valeur sur le territoire, de créer de l'emploi, et pas forcément de, de jouer trop de cet argument euh, de l'écologique, mais plutôt de sensibiliser les gens. Au, bah, regardez, renseignez-vous où sont fabriqués les produits qui vous entourent. Et en fait, je pense que le, le poids écologique, il est peut-être plus à aller chercher sur ça mmh. que sur euh, le côté vert, du bois ou du bambou. Quoi.
0: Finalement, mettre en valeur le territoire, c'était un peu le, le, le maître mot de ce que vous recherchiez euh, avant tout
1: c'est ça, le territoire et euh, l'humain. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, euh, acheter un produit made in France, euh, c'est, c'est des emplois derrière, mmh. c'est des gens qui vont euh, cotiser à la caisse de retraite. Enfin, voilà, c'est, c'est tout un système auquel on, on, on est habitué, qu'on a pris cap, pour, pour acquis, euh, le, le système français avec euh, l'éducation, euh, une, une, voilà, la sécurité sociale. Mais ce système, il s'appuie sur un modèle économique où il faut qu'il y ait de la création de richesses sur le territoire. Et si tout. T'es délocalisé, il y a un moment, on, ça, ne marche, ça ne marche plus. Non, c'est moi. <rire> et aujourd'hui, on s'en rend un petit peu compte, et c'est vrai qu'on on, voilà, on, on s'accroche à ses acquis, mais s'accrocher à ses acquis, ce n'est pas que forcément des revendications politiques, c'est aussi euh, dans, son, dans ses choix de, de, de consommation, de se dire, bon bah, voilà, je vais favoriser une entreprise qui va employer du monde et qui va travailler sur le territoire, parce que bah, je vais en profiter quelque part euh, à, à l'échelle de la société. quoi.
0: Mm-mm. Alors une fois que cette idée a, a, a germé dans dans vos esprits, comment est-ce que ça s'est mis en place euh, Projet donc qui a pu naître il y a 7 ans, c'est ça
1: C'est ça. Donc il y a 7 ans, en 2013, on, on sortait d'études. Et, euh, et justement, on, a été, on avait ce projet, on en a parlé un petit peu autour de nous, aux professeurs, à l'école. Euh, voilà, on commençait à faire un petit peu de... De, de réseautage comme on appelle, aller hein, rencontrer des gens pour oui. parler un peu de ce projet et, euh, et un peu par hasard on a rencontré euh, du coup Michel Fournier, le maire de, du village qui lui avait euh, dans un coin de la tête l'idée d'implanter des jeunes entreprises sur son village pour essayer de redynamiser cette région des Vosges qui est quand même un petit peu euh, on va dire en, en frein en termes de, de, de développement économique mm-hmm. et, et donc il avait euh, récemment acquis un bâtiment euh, industriel qui était vide et nous a dit, bah, les gars, si vous voulez, installez-vous ici, euh, tentez l'aventure, et euh, c'est ce qu'on a fait.
0: <rire> et donc, euh, les années ont passé, vous, vous avez pu vous développer. Est-ce qu'il y a une gamme de produits que vous touchez particulièrement Alors, j'imagine qu'au départ, le choix n'était peut-être pas aussi vaste euh, qu'aujourd'hui, et puis du coup, le succès de l'entreprise n'était peut-être pas euh, imaginé à l'époque, en tout cas.
1: À l'époque, non, on s'imaginait pas du tout. Quand on a commencé, euh, qu'on était cinq copains et qu'on bricolait euh, dans notre atelier, c'est vrai qu'on on était loin d'imaginer que sept ans plus tard, ça serait une entreprise de, de, d'une vingtaine de personnes avec les moyens qu'on a, avec le, la reconnaissance aussi qu'on a au, au, au point de vue des professionnels. Mm-hmm. Euh, et on a commencé effectivement sur trois produits. Hein, dès le début, c'était euh, vélo, skate et lunettes. Et euh, au fur et à mesure, bah, on, a fait, euh, le, on a agrandi la gamme de produits et la profondeur des gammes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà... Euh, en, en termes de lunettes, on, on a des milliers de déclinaisons, on propose des, des dizaines de vélos différents. Voilà, c'est, on a vraiment su faire gonfler le, le, l'offre.
0: 2016, c'est une date importante pour vous, ça marque, je crois, euh, le début d'une belle croissance
1: 2016, ça marque surtout pour nous, c'est en fait la fin de la couveuse et le début de la création de l'entreprise. En 2013, quand on est sorti d'études, on n'a pas fait le choix de créer tout de suite l'entreprise, mais plutôt de rentrer dans un système d'accompagnement à la création qui s'appelle une couveuse. Il euh, y en a d'autres qui s'appellent des incubateurs. Euh, donc là, c'est, c'est, c'est un système euh, à la fois associatif qui est subventionné par la région euh, et dans lequel on va avoir euh, bah, des aides financières, euh, des aides en termes de gestion. Voilà, savoir... Un
0: milieu un peu protégé. Voilà. Et puis surtout, voilà, euh,
1: pouvoir tester. Donc nous, on a pu tester notre projet pendant trois ans, euh, voir s'il y avait un marché, voir si on était capable nous de s'organiser sur la production. Merci. Et au bout de ces trois ans, euh, on a fait le bilan, on a vu que tous les témoins étaient au vert, qu'il y avait effectivement de l'attrait pour nos produits et que nous, on arrivait voilà, à, à, à les fabriquer. Et donc, à ce moment-là, on a fait le choix de créer l'entreprise. Inbo, officiellement, a été créé en 2016. Et là, on a pu commencer à, à faire les premières embauches et à aller chercher de la croissance. C'est vrai que la, la couveuse, ça permet de lancer un projet, de le tester, mais ce n'est pas un dispositif qui est là pour supporter de la croissance d'entreprise. Donc euh, c'est vrai que dès qu'on est sorti de ce, ce programme, et eh ben on a pu aller justement euh, chercher de la croissance, euh, embauche, euh, développement du réseau commercial, euh, investissement, voilà tout ce qu'une entreprise a besoin pour monter en croissance quoi.
0: Et on sait combien se lancer dans l'entrepreneuriat est souvent complexe. Dans ce type de création, ce temps de lancement est pourtant nécessaire à cette suite de progression qui, vous le verrez, va s'avérer capital pour la suite de cette aventure. C'est à ne pas manquer toujours sur les fréquences de votre radio locale. sur les antennes de Radio Cristal en compagnie d'Antoine Goschnek, qui est le cofondateur de la manufacture vosgienne Inbo. Il revient sur l'importance de cette phase de test réalisée sur l'ensemble de ses produits et sur la réponse du consommateur avant de créer de manière autonome la structure. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
1: Pour nous, c'était tout simplement la découverte du monde professionnel, parce qu'on sortait d'études. à part quelques petits ça. stages qu'on avait fait avant, euh, on n'avait jamais travaillé dans une entreprise.
0: Le plongeon était peut-être un petit peu... Euh... Oui,
1: et d'un autre côté, c'était aussi intéressant, parce qu'on est arrivé avec des yeux neufs, on n'a vraiment euh, pas du tout été formaté par euh, le monde professionnel, euh, mmh. et je pense que c'est aussi peut-être un des éléments de clé de, de réussite de notre projet, c'est qu'on a tenté des choses qu'on n'aurait peut-être pas essayé de faire si on avait commencé par bosser dans une boîte classique et qu'on nous avait dit, bah, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Une entreprise, elle fait ci, elle ne peut pas faire ça. Et nous, en fait, on, a un peu, on est parti, on a fait nos propres expériences. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui dans notre ADN, c'est de se dire que rien n'est impossible. Il faut juste mettre les moyens, le, lever les verrous. Et en fait, on peut aujourd'hui plus ou moins tout faire. Quoi. C'est vrai qu'on, on, on rencontre beaucoup d'entreprises ou de personnes qui se mettent un peu des barrières en se disant « Ah bah ça, on ne peut pas faire parce que ça ne se fait pas comme ça. Mmh.
0: » euh... Casser un peu voilà. les codes. Voilà, je pense de... que c'est ça.
1: Nous, on est arrivés, on n'avait pas forcément Bien ça sûr. en tête et on a un peu cassé les codes. Et aujourd'hui, euh, des marques de lunettes qui sont à la fois fabricants et distributeurs, il y en a très peu. Parce que les gens ne se, se lancent pas dans autant de chantiers à la fois. Quoi. Et
0: puis j'imagine que l'effet groupe, euh, l'effet d'être soudé entre amis, ça peut aussi euh, booster ce projet-là, en tous les cas, d'être, d'être ouais. reconnu
1: Ça, ça booste de, de façon différente. Déjà d'un, il y a la force humaine qui est beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'on bah, est plus de cerveau, pouvoir travailler en parallèle et développer des projets en parallèle. Ouais. Donc ça, c'est, c'est sûr. Euh, et il y a aussi un des gros fléaux, on va dire, de l'entrepreneur, c'est la solitude, parce qu'effectivement, il se retrouve très souvent tout seul à mener sa barque. Euh, et euh, pas forcément euh, évidente de, de, de se confier à ses collaborateurs ou, voilà, ou à sa famille parce que c'est une aventure qui est quand même assez, euh, assez personnelle. Et nous, le fait d'être plusieurs et d'avoir euh, toujours été un groupe, on a toujours pu euh, se reposer les uns sur les autres, même en termes de pression. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais senti euh, à devoir porter tout le poids euh, de la pression de l'entrepreneur mmh. parce qu'on a pu justement se la répartir euh, entre nous.
0: Alors justement, en termes de conditions de travail, comment est-ce que vous arrivez à tout faire Est-ce qu'il y a vraiment des forces vives qui s'occupent plus de la conception Comment est-ce que tout cela est réparti
1: Alors déjà, dans la répartition entre les gérants, donc on est quatre gérants. Très vite, on nous a dit que si on voulait fonctionner à plusieurs, il fallait que chacun ait des domaines de compétences bien définis. Euh, mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en application. Donc il y a une personne qui va vraiment s'occuper de la gestion générale de l'entreprise, gestion financière qui va euh, travailler sur les projets d'investissement. Une personne qui va s'occuper de la partie vraiment commerciale, qui va gérer le réseau commercial euh, voilà, et, et choisir les stratégies qu'on va avoir pour développer le réseau. Une personne qui s'occupe vraiment de la partie recherche et développement, qui va euh, aller essayer de trouver des nouveaux produits, des nouvelles méthodes. Et une partie qui s'occupe de la partie euh, conception-produit, design, euh, voilà, un peu euh, la forme finale du, du produit. Et derrière, on va avoir une équipe de production, euh, donc il euh, y a une dizaine d'artisans qui sont dans l'atelier et qui fabriquent les produits euh, ces artisans nous ce qu'on a voulu c'est que ce soit des gens qui soient extrêmement polyvalents euh, c'est des gens mmh. qui donc depuis le, le premier confinement on a un petit peu changé notre façon de fonctionner et aujourd'hui euh, un artisan chez nous fabrique une lunette de A à Z euh, donc il commence sa journée en prenant un ordre de fabrication qui correspond à une commande de, d'un opticien et euh, va produire euh, 10, 15, 20 lunettes euh, de, par, par batch, et pendant deux jours, va emmener ses lunettes de, du morceau de bois jusqu'à un produit final qui sera ensuite expédié directement au, au client.
0: La polyvalence, c'est important
1: c'est, voilà, Sur une petite entreprise comme la nôtre, c'est très important parce que ça permet de, d'apporter beaucoup de richesse. Et en termes de, de management et de, de, de bien-être au travail, ça permet aussi d'éviter la lassitude, c'est-à-dire que quelqu'un qui va euh, toutes les heures changer de poste, euh, changer de, de, d'activité, va voir sa journée passer beaucoup plus vite euh, que s'il si doit faire la même chose toute la journée euh, à la chaîne. À quoi. la chaîne. <rire> donc, euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a pour notre, n- n- les personnes qui travaillent euh, en production, mais c'est également vrai pour ceux qui sont dans les bureaux, c'est également vrai pour ceux qui sont sur la route, parce qu'on on, on les oublie souvent, mais à, à la fin, il y a ils les commerciaux euh, ouais. qui vont voilà, vendre le produit, et eux, voilà, on, leur demande, on, on les intéresse beaucoup, ils sont aussi là pour nous remonter les tendances, euh, être un petit peu le... Le... le
0: porte-parole de tout ce qui est voilà. extérieur. C'est ça. Des, 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 des grosses anciennes qui, du coup, vous fait confiance. On va parler d'une autre date qui était aussi importante. Il s'agit de l'année 2020, puisque vous devenez un leader en termes de la fabrication française avec le matériau bois pour vos conceptions
1: alors ça c'est un peu un, un argument autoproclamé, donc faudra <rire> faudra le vérifier euh, voilà aujourd'hui c'est vrai que Inbo dans la fabrication de lunettes en bois est devenu une référence en tout cas, c'est voilà euh, la chaîne nationale euh, l'argument du <rire> du premier faudra s'en assurer <rire> c'est plus marketing que véridique mais oui effectivement euh, voilà aujourd'hui euh, dans la communauté de l'optique, euh, voilà, on a su faire notre place. Et, et Inbo est une marque connue et reconnue. Euh, malgré tout, euh, voilà, euh, le marché du, de la lunette en bois reste un marché niche. Donc, il euh, faut somme toute relativiser euh, par rapport à, à l'ensemble de la profession. <rire> Mais effectivement, euh, il voilà, y a, y a, y a, y a voilà, ce côté où on a un petit peu... Euh, aujourd'hui, on est présent chez plus de 850 opticiens répartis sur toute la France. Euh, on produit un peu plus de 10 000 paires de lunettes par an. Donc euh, voilà, on commence à. à on n'est plus euh, un petit groupe de copains qui font ça dans leur garage et, et qui sortent quelques dizaines de paires, mais on est vraiment devenu voilà, un, un acteur du marché. Quoi.
0: Oui, et puis il y a des labels aussi qui vous ont fait confiance et qui vous accompagnent justement dans cette belle aventure. Euh, le label Je vois la vie en Vosges, par exemple
1: alors ouais, je vois La Vie en Vosges, qui est donc une marque de territoire qui, qui vise à, à promouvoir un peu les Vosges et, et leurs talents. Ça tombait bien. <rire> bah ouais, donc euh, effectivement, ouais, ouais, on, on a fait pas mal de choses ensemble. Euh, voilà, c'est vraiment un, un peu un, un partenariat, c'est-à-dire qu'ils nous mettent en avant. Euh, et à côté de ça, nous voilà, ça nous permet de, de faire rayonner aussi le savoir-faire euh, et le territoire. Euh, donc on a travaillé avec eux, par exemple récemment, sur un, un projet de, de planche de skate. Euh, Donc d'autres
0: lunettes. idées ont germé depuis euh, la conception des, des lunettes.
1: Voilà, c'est ça. <rire>
0: <rire> la gamme s'est élargie, bien évidemment. On sait que l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir tout de même vous dégager du temps, du temps personnel, du temps libre, malgré justement le, le bel essor que connaît votre entreprise Est-ce que c'est parfois compliqué de pouvoir se dire « bon allez, j'essaie là de me vider la tête, de, de prendre du temps pour moi » Comment est-ce que vous faites, justement, pour euh, toujours avoir ce, ce, ce recul Et puis, oui, ce, ce, cette part de, de liberté.
1: Bah ça, c'est vraiment, je pense, une, un choix. C'est vrai que nous, on a dit voilà, qu'on avait envie de travailler et d'être entrepreneur, mais on ne voulait pas non plus y sacrifier notre vie personnelle. C'est ça. Euh, donc, effectivement, les premières années, on a, on a beaucoup cravaché, quoi, on va dire, pour que le projet décolle. Euh, mais, mais dès lors qu'on voilà, a commencé à avoir... Euh, une entreprise qui commençait à tourner, on s'est dit bon bah voilà, euh, c'est, c'est pas une course, euh, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, il faut être capable de, 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 tenir, de, la de tenir la distance. Donc euh, pour nous c'est extrêmement important de, de continuer à avoir une qualité de vie personnelle à côté. Et euh, aujourd'hui on travaille euh, entre 40 et 45 heures semaine, ce qui est totalement normal pour un cadre. Euh, on travaille pas le week-end. Euh, on prend nos 5 semaines de, de vacances par an, enfin voilà, y a, je, c'est, c'est très important je pense pour nous quatre.
0: Et comme vous avez pu l'entendre précédemment, il y a un réel équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie privée. C'est un pari réussi pour l'ensemble de cette équipe qui, vous l'entendrez plus tard, est loin d'avoir terminé son ascension. Tous ces détails sont donc à ne pas manquer dans la suite de ce rendez-vous, toujours sur ces mêmes fréquences. A tout de suite sur Radio Cristal pour la troisième et dernière partie de ce magazine consacré à la manufacture Imbo. A mon micro, je vous propose de retrouver Antoine Kochnek, l'un des fondateurs de cette structure. Il aborde de quelle manière il a su adapter vie en entreprise et temps personnel.
1: Bah en fait, nous l'entreprise, on la voit vraiment comme, comme un outil. Euh, c'est le but ultime de notre aventure, c'est d'être épanoui dans notre travail que ce soit pour nous, euh, tant que gérants, que pour nos collaborateurs. Donc, on, on met aussi beaucoup de choses en place pour que nos collaborateurs se sentent bien. Mais pour moi, l'entreprise, euh, c'est vraiment un, un outil au service de l'homme et, et pas le contraire. Quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu, des fois, à, à l'oublier, ça.
0: Il y a, il me semble, des beaux projets qui vont euh, germer pour euh, les mois à venir. On parle de, d'agrandissement de la structure, si je ne me trompe pas
1: c'est exact. Euh, voilà, donc on, on avait ce projet-là depuis un bout de temps. Là, on, on commençait à être un peu à l'étroit dans le bâtiment. Euh, on avait donc euh, l'intention de construire un bâtiment et ça devait commencer euh, au moment du premier confinement. Oui. <rire> Je crois que le, le premier contracteur devait venir euh, à, à peu près au moment du premier confinement. Donc à ce moment, on a quand même mis un petit "hola" euh, histoire de, de prendre du recul et voir où on allait. Et étant donné que l'activité a continué à bien se porter et puis qu'à bah, un moment, il bah, faut, faut prendre une décision, on a relancé le projet il y a quelques semaines. Et donc là, ça y est, le bâtiment est en train d'être construit.
0: Vous avez déjà une date précise euh, euh, dans laquelle vous pourrez vous sur la implanter. construction
1: de bâtiment, je ne m'engagerai pas de trop. Euh, normalement, on, on espère que fin mai, début juin, le bâtiment soit hors d'eau, hors d'air, quoi.
0: Est-ce que, à l'heure actuelle, vous cherchez encore de la main d'œuvre Est-ce qu'il y a moyen de postuler pour travailler à une Beau Et si oui, comment est-ce que ça se passe au niveau du recrutement du personnel, si toutefois un tel ou un tel serait intéressé pour découvrir ce secteur d'activité
1: donc, euh, bah ouais, régulièrement. Alors, c'est vrai que c'est, on n'est pas constamment en recherche de, de, de collaborateurs. Là, on a eu une période, là, on cherchait, on a trouvé quelqu'un tout récemment. C'est vrai que les profils qui nous intéressent, nous, ça va être des profils manuels, des gens qui ont déjà travaillé dans le bois... Euh, et qui ont aussi envie d'apprendre parce qu'effectivement on, on travaille le bois mais d'une façon assez originale. Il ouais, y a une donc,
0: transmission qui.
1: Voilà, il y a, y a un gros gros temps de formation donc faut aussi trouver des gens qui sont qui ont envie d'apprendre. Voilà, on cherche également des profils un peu plus. Euh, en ce moment, par exemple, on est en train de chercher quelqu'un sur la partie euh, animation des réseaux sociaux, un community manager. Il
0: ouais, faut développer ça aussi. Donc, euh, euh, donc voilà, il y a plein de, de, que... de, de,
1: de corps de métier. Euh, et après, le plus simple, c'est, voilà, c'est de nous envoyer un mail avec un CV, une lettre de motivation. C'est vrai qu'on essaye au maximum de répondre, mais des fois, ce n'est pas possible. Mais par contre, ça nous fait aussi une banque euh, de, contacts. de contacts. Et le jour futur. où on a un besoin, on, bah, on peut aller piocher dedans. Quoi.
0: Vous êtes référencé sur euh, Internet, par exemple. Comment est-ce que l'on fait pour prendre contact avec vous Le, le plus simple
1: Le plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet, hein, inbo.fr. Euh, vous allez avoir tout le contact en pied de page. Donc euh, voilà, c'est assez facile. Je pense qu'en tapant lunettes bois Vosges, même sur Google, euh, <rire> ça, on doit nous trouver rapidement.
0: On vit, c'est vrai, un contexte assez particulier en ce moment. Comment est-ce que vous avez fait pour euh, pouvoir vous adapter à la crise sanitaire Est-ce qu'il y a eu des, des, des mesures spécifiques qui ont été prises Comment est-ce que du coup, euh, Imbo a pu survivre à, à cette tendance, à ces maussades que l'on traverse
1: Je pense qu'il y a, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est déjà la chance d'être sur un marché qui est le marché de l'optique, qui est resté ouvert. Euh, c'est vrai que les opticiens sont, sont, sont considérés comme commerce de première nécessité. Donc, euh, c'est eux nos clients principaux et ils ont continué à rester ouverts et continuent à travailler. Donc là, c'est purement de la chance <rire> face au contexte. Et ensuite, je pense que la deuxième chose, c'est le fait qu'on soit une entreprise très verticale. Euh, on dépend assez peu de sous-traitants, en fait. Nous, on achète de la matière première et on va la transformer de A à Z. Donc, on n'a pas été bloqué dans notre production par euh, quelqu'un, une autre entreprise qui a été fermée. Ou par des... Vous êtes
0: assez autonome dans ce voilà. mode de fonctionnement
1: c'est ça, on est très autonome dans notre mode de fonctionnement, très vertical. Et donc ça, ça a aussi permis, comme on maîtrise la production et la distribution, euh, bah de, euh, d'adapter l'un avec l'autre. C'est-à-dire que quand on voyait qu'en, en distribution, quand les, les commerciaux sur la route... Euh, nous faisait signe de nous dire, attention, là, on sent un ralentissement du marché, il va falloir euh, voilà, ajuster la machine. Bah, nous, on pouvait aussi faire des choses en, en production, les, euh, occuper les gars sur euh, peut-être euh, d'autres marchés, euh, faire des skateboards, faire des lunettes plutôt que de...
0: Oui, puis la réflexion, j'imagine, était plus directe euh, que si vous passiez par plusieurs intermédiaires. C'est sûr que, euh, que voilà. Euh, mmh. La réponse est vraiment plus immédiate euh, pour répondre du coup aux, aux problématiques, ouais. j'imagine. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour les années à venir, je sais que ma question est assez vaste puisque vous êtes en plein essor encore aujourd'hui. Y a-t-il vraiment quelque chose encore que vous souhaiteriez ajouter à, à ce beau bébé qui a bien grandi du coup
1: bah Oui, nous on a encore plein de projets, on a encore plein d'ambitions pour Inbo, on a voilà, envie de développer des produits, je sais que par exemple sur le vélo... Euh, on a, c'est des, le vélo et le skate, c'est des produits qu'on a un peu mis de côté récemment parce que déjà le contexte était compliqué. Et c'est vrai que sur le marché de la lunette, on, avait, on sentait qu'il y avait plus de réactivité. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui, est, qui fait partie de notre ADN et qu'on va vouloir re, remettre de l'énergie. Euh, l'extension du bâtiment, ça va aussi nous permettre de pouvoir investir dans des nouvelles machines. Pourquoi pas imaginer des, voilà, des nouvelles débouchés, des nouveaux marchés. Donc euh, voilà, nous, on est, on est chaud.
0: <rire> Sans doute des nouveaux salariés puisque si c'est amené à s'agrandir, euh, forcément il y aura peut-être davantage de place.
1: Oui, bah, c'était, voilà, c'était aussi un peu la, la raison de la construction de ce bâtiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, arrive à une vingtaine dans le bâtiment qu'on avait, on était euh, voilà, comme dans une boîte de sardines, <rire> <rire> euh, et surtout voilà, avec les contextes actuels où il faut avoir une certaine distance, euh, ça devenait compliqué, donc euh, le fait de construire ce nouveau bâtiment va justement nous redonner un petit peu d'air. Pour euh, oui. voilà, envisager le futur avec euh, des projets plus plus vastes. L'air
0: que l'on recherche tant et le bien-être que l'on recherche tant également. On redonne juste un contact pour ceux et celles qui seraient intéressés pour euh, bien découvrir vos produits et puis en savoir davantage sur euh, cette manufacture vaugienne
1: ben le plus simple c'est vraiment le site internet hein, inbo.fr donc i-n-b-o. et et vous trouverez tous les contacts euh, sur le site.
0: Et en termes de localisation vous êtes situé où exactement
1: Donc nous on est situé sur la commune de Lévoivre qui est à côté de Bain-les-Bains
0: Donc avis à tous ceux et celles qui passeraient par là soyez curieux et puis surtout euh, n'hésitez pas à vous intéresser à cette (rire) manufacture qui euh, je pense va connaître encore de de très beaux succès en tous les cas c'est ce qu'on vous souhaite Merci. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre plateau Pour parler de cette manufacture vosgienne Inbo, Antoine Cochenec Qui rappelle que vous êtes le cofondateur De celle-ci spécialisée dans La conception, la fabrication Et la commercialisation des produits en bois Je vous rappelle que ce magazine Est disponible dès à présent En podcast sur notre site internet Rendez-vous donc sur radiocristal.org Dans la rubrique podcast Sous l'onglet invité J'étais ravie de parcourir ces quelques minutes En votre compagnie Je vous donne très prochainement rendez-vous pour une toute autre thématique, toujours sur nos fréquences. Merci à vous.